0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos esta prédica a cargo de nuestro pastor Harry Harper. Recuerden que estamos utilizando el material del pastor Miguel Núñez, la ley de la libertad. Esperamos que el Espíritu Santo utilice este sermón para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones. Y esta mañana quiero que usted conmigo, espero que usted puede tomar si no ha tomado una decisión que no sea solamente de este día, sino comienza su vida a tomar un rumbo basado en algo que usted cree de, de corazón. ¿Y cuál es esto? Que el Dios único y el Dios verdadero es el Dios que está revelándose en este libro y por el Espíritu de Dios. Que realmente... La razón que nosotros existimos como iglesia, como pastores, uh, es porque tenemos que alimentarnos y dirigirnos según la palabra de Dios. Amén. Entonces, eh, aunque vamos el próximo domingo a comenzar con el primer mandamiento, voy a adelantar un poco, pero abre su Biblia en el libro de Éxodo. Y Pablo está enseñando ya en los... Uh, los viernes, está enseñando el libro de Éxodo. Es fabuloso este libro y muy interesante. Y uh, lo interesante es esto. Éxodo es la parte de su vida hoy día, si lo creo, o no. Créame que lo que vamos a estudiar ahora, sí tiene que ver contigo ahora mismo también. Y uh, lo que sucedió en aquel entonces, ya tiene su trasfondo hasta ahora. Entonces, en este libro, encontramos la, el asunto éxito. Um, entonces, en esto, en su Biblia, en capítulo 19, tenemos lo que es la preparación para recibir la ley de Dios. Y, por supuesto, los diez mandamientos, o a veces están simplemente las diez palabras de Dios. Entonces, antes de esto... Jesús dio un ejemplo sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un señor es que es un sembrador. ¿Y qué hace con la semilla? Así. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Y una parte de este cae sobre el camino. Y las avesitas ya vienen y cogerlo. Otro sobre tierra muy, muy escasa. Y cuando viene el sol ya no se, no se dura. Otra parte entre espinos y cuando creció ya está ahogado. Pero una parte cayó en qué? Buena tierra. Y Jesús dice que el corazón de nosotros es parecido a estas tierras. Es la misma semilla. Pero depende cómo sea recibido. Espero que sea recibido de la Buena Tierra. Amén. Oremos. Precioso Dios y Padre Celestial, estamos invocando su glorioso nombre porque tú eres el Dios único, verdadero Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Señor, ayuda a tu siervo para entregar en poder del Espíritu Santo, tu Palabra, pero también no solamente entregarlo, dame oídos también igual que el pueblo, Señor. Que esta, lo que predico, recibo en mi corazón como buena tierra para que haya fruto para tu gloria. Y pido para aquella persona que está pensando en otra parte, quizás solamente a pasar la hora, ayúdale para que la dulce voz del Espíritu Santo, el amor de Cristo le convence que Dios le ama y tiene una salvación y una vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ver más que el día de más de los sufrimientos de la hora. Abra nuestro entendimiento para que tu palabra puede tener gran efecto entre nosotros. En Cristo Jesús, en cuyo nombre oremos. Amén. Amén. Tiene su Biblia en uh, Éxodo capítulo 19. Okay. Es interesante que aquí encuentran ustedes conmigo la exactitud de las Escrituras. En el mes de cero según el calendario dio, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Rephidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Antes de ir un poco más allá, para mí estudiando esto y pensándolo, primeramente había tres meses uh, pasado entre este momento y lo que había pasado. Imagínense en tres meses de su vida. ¿Puede recordar los últimos tres meses? O no quiere recordar, quizás, ¿no? <risa> ya, yo, yo te escucho, César, está bien. <risa> Pero en tres meses, primeramente, la Pascua, donde por primera vez todo el pueblo sacrificaron el cordero y aplicaron sobre sus puertas la sangre y experimentaron lo que Dios dijo, en esto voy a protegerle. Y el primogénito no va a morir en toda casa donde está colocada la sangre. ¡Wow! Y enseguida entonces los egipcios y faraón a perder su propio primogénito dice, ¡Ya, basta! ¡Váyanse! Y les regalan joyas y ropa. Y imagínense, millón y medio por lo menos de gente que ya están esparcidas ahora forman un solo grupo. Y adelante se van. Porque Dios dice, tengo lugar destinado para ustedes. Tengo lugar, una tierra para usted como pueblo mío. Entonces salieron por ser... Eh, interesante que durante el día... Después Faraón cambió mente, ¿no es cierto? Y en el día entonces había uh, una nube. Como una columna. Para que uh, los ejércitos de los egipcios... No pudieran alcanzar Israel. Y en la noche para iluminar su camino... A un fuego. Entonces, ellos llegaron y ya... ¿Ustedes recuerdan el incidente del Mar Rojo? Que ya parece que van a morir ahí en el desierto, pero no. Dios abrió el camino y pasaron en tierra seca y llegaron al otro lado, pero Faraón y todo su ejército murieron. Y ellos hicieron danza y alegría por ver lo, lo milagroso del Señor. Y después de esto... ¿Qué vamos a comer? Y Maná, y Dios provee para ellos del cielo, pan. No hay de dónde están las aguas. Golpea la roca y de la roca salió aguas. Y al fin llegan al desierto. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios manda a su pueblo al desierto? Pero recuerdo cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó con él después de ser bautizado? ¿Dónde fue? Fue al desierto para ser tentado 40 días, pero victorioso. Y a veces, quizás usted está en el desierto esta mañana. Quizás, no sé. Porque el desierto es el lugar donde solamente es usted y Dios. Y todos estamos en esto, ¿no es cierto? Entonces Dios tuvo un propósito. Recuerda que hace poco tiempo fue en este mismo sitio donde había una zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Qué es esto? Dijo Moisés, porque ahora él está como, imagínense, ¿qué edad tiene Moisés cuando este le sucedió? ¿Cuántos años tenían? 80. 80. No soy Moisés. Pero es impresionante que a los 40 tuvo que escapar. 40 en el así cuidando oveja. pero ya a los 80 él comienza otro periodo de, va a ser otros 40 años, ¿qué le parece? A los 120 él va a ser recibido por el Señor. Pero en ese recuerdo lo que el Señor le dijo: No puedes acercarte a mí sin quitar sus sandalias porque este lugar es santo. Ah, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Dios Santo. Y entonces si usted recuerda el llamado de Moisés para ir y traer mi pueblo. Y cuando usted ha sacado o cuando yo he sacado mi pueblo, ¿van a hacer qué? Van a adorarme en este monte mismo. Entonces se ve aquí el cumplimiento de lo que él dijo a Moisés, el Señor, ahora. Lo impresionante de mí para esto es que están delante de, de un monte, de una montaña. Ahí están. No hay otro pueblo, no hay otro nada. No hay mercado, no hay nada. Porque Dios quiere que haya un solo enfoque entre Él y su pueblo. Nada más. Y a veces, hermanos, cuando nosotros lleguemos a la nada, cuando es un desierto... Ahí es cuando Dios puede hacer su mayor obra. Amén. Entonces, este, los dos versículos son impresionantes, por eso están ahí en el desierto en Sinaí. Moisés subió a Dios, verso 3, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de uh, águilas, y os he traído a mí. No solamente han llegado al monte de Sinaní, pero ¿dónde además habían llegado? Habían llegado a la presencia de Dios. Hermanos, este es lo más glorioso sobre la salvación de Dios. Cuando Dios te salva y me salva, es para llegar a Él. Amén. Es para llegar a Él. Es para conocerle. Es para comenzar. Y Pablo dice en Romanos, si somos justificados por la sangre de Jesucristo, ¿cuánto más seamos salvos por su vida? Y esa es precisamente la idea que comienza a manifestarse aquí en este momento con el pueblo de Dios. Y van a venir, están conmigo, están en mi presencia. Yo les ha traído con el propósito que nosotros tengamos comunión. Y ahora, algo más glorioso vamos a descubrir. Entonces, hermanos, en esto, estoy impresionado que él está mencionado, casa de Jacob. Casa o y, anunciar hijos de Israel. Eh, hay una conexión que Dios está mencionando. Ha pasado desde Israel o Jacob 40, 400 años. Entonces Él vuelve a conectar. Esta mañana, este todavía es nuestra historia también, hermanos. Ahora, están versos 5 conmigo. Ahora entendemos cuál es la letra y cuál es el espíritu de lo cual que él va a entregar la ley. Dice aquí así, Ahora pues, si dijeres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis muy especial que tesoro sobre todos los pueblos. Porque mío, mía, es la tierra, toda la tierra. Este es donde espero que hay conexión esta mañana. Examina lo que acaba de decir. En primer lugar, él dice, condicional en el pacto. La parte nuestra es que, igual lo que Jesús dijo sobre sus ovejas, mis ovejas Escuchen mi voz y me siguen. La misma cosa aquí: si dijeres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Entonces hay en esto una, una relación con Dios que es muy singular. Dios no está hablando por hablar, Dios está hablando por comunicar y revelarse. Y hoy día lo mismo existe. Dios usa esta palabra y espero usa este siervo para que usted pueda escuchar algo que viene de Dios personalmente para ti. Y vea lo que él dice. Lo que yo deseo para, para este asunto, por la razón por la cual que yo le he sacado de, de su esclavitud, lo que yo deseo es esto que tú seas tesoro especial, especial tesoro. ¿Esta mañana usted puede contemplar que, por ser hija o hijo de Dios, usted puede ser un tesoro especial para Dios? No hay muchos. Pero fíjate lo que dice. El deseo de Dios es que usted y a mí... Jesús dijo en una forma muy similar... El asalariado, o el enemigo, viene para hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida y para que la tengan en abundancia. Los propósitos de Dios de hace tres mil años y los propósitos de esta mañana no han cambiado. Dios desea que tú y yo seamos un tesoro especial, no solamente en el ámbito personal, sino como familia, como iglesia. Qué bendición que Él desea que nosotros como, no singularmente, pero como en todas partes de su pueblo, que seamos su tesoro especial. ¿Qué es su tesoro esta mañana? Algo guardado, algo protegido, algo pensado, algo deseado. Entonces, los propósitos de Dios son gloriosos. Que Él está a favor de nosotros. Y uno leyendo, leyendo Romanos 8, si, si, ¿quién nos condenará si Dios está a favor de nosotros? ¿Quién puede acusar los elegidos de Dios? Nadie. ¿Qué le parece? Una vez que usted está dentro de la gracia de Dios, la obra de Dios, la nueva creación de Dios. Gózate, mis hermanos, porque somos tesoro especial para el Señor. Sí, señor. Pero en esto hay un pacto. Precisamente desde el principio, desde el fin, Dios decía que las cosas sean en un arreglo claro. Pacto es un acuerdo. Un acuerdo fijo, claro. Entonces, en esto hay que escuchar la voz y hay que obedecer sus palabras. Verso 6. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, estoy seguro que la gente entendieron lo que era un sacerdote. Porque el uh, suegro aún de, de Moisés era sacerdote de Midian. Y en Egipto también había sacerdotes de los dioses falsos. Pero él dice que yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Y esta mañana, hermanos, yo quiero que usted personalmente reconozca que vamos a leer que es en el Nuevo Testamento como en esto que nosotros hemos sido elegidos por Dios, por la gracia, por la salvación de Dios, para funcionar como sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que es por medio de él que tenemos un sacerdocio. Pero lo lindo es esto, es que Dios desea que usted le conoce en forma tan personal... Y usted puede ver la comunidad en la cual que vive, en su propia familia. Que usted tiene habilidad de orar, interceder por su pueblo, interceder por su familia a la razón de la gracia y bendición de Dios. Amén. Por eso, en este año, mi, mi oración es esto. En cada familia representado esta mañana. Hay un, una vez en la semana, una vez en la semana debe ser... Cada día, pero en una vez que hay una reunión donde papá y mamá llaman a sus hijos o sus familiares, aún vecinos que son creyentes, para decir, vamos a adorar a Dios en casa. Recuerda, están delante de un monte, no un templo. Entonces, eh, una gente santa. Mis jovencitos, let me have a, just a few words in English, okay? The biggest pressure you have, and I've heard you tell me this, some of you hate school because there seems to be this pressure upon you to conform to the thinking, to the ideas, to the values, to be like others say you ought to be. And if you're different, You're not part of me. I have really good news for you. God has a better plan. He really wants you to experience what it means to be different but like him. Different but like God. Like Jesus. Amen? That's, that's what the Lord has for you. Don't get all caught up in this. I've got to be like everybody else. I've got to be accepted. I've got to have the same things they have. No, 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 no. You don't. Because God loves you more than any other person in that group. And he will sustain you and carry you through all the days of your life. And here's a man of 80 years of age that can say, it's true. Learn to be santo. Porque Dios es santo. Ahora padres... Dice Pablo en Efesios, no provoque sus, hijas, sus hijos a ira. ¿Cuál es? Cuando le decimos, haz lo que digo, pero no lo hago. No vale, ¿no es cierto, hermanos? How many people say, yeah, okay, bien. Entonces, hermanos, esto es impresionante lo que Dios está haciendo, preparando para entregar su glorioso ley para revelar al pueblo de nuevo que nunca entendieron con exactitud la naturaleza de Dios y cómo relacionarse como pueblo unos con otros, que vamos a estudiar más a fondo, vamos a tocarlo. Ahora, es interesante lo que dice. Entonces vino Moisés y llamó, verso 7, los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de Jehová le, le había mandado. Y ve lo que dice el verso. Estoy mirando el reloj. Ok. 8. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová había dicho, ¿qué? Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Voy a investigar un poco en este momento contigo. ¿Es posible que en momentos de enfermedad o crisis o lo que sea, sea problemas terribles o enfermedad, que usted ha hecho promesas a Dios? ¿Sí? ¿Tengo testigos? No tengo muchos. Me imagino que no hay excepción de personas en esto, ¿no es cierto? Porque la vida no es un lecho de rosas. No hay familia perfecta aquí, amén. No hay ninguno que no lucha con debilidades o lo que sea. Y en estos momentos, a veces, de una voz como el pueblo, vamos a hacerlo. Y el día siguiente, ¿qué? La realidad entra a la casa, entra a la vida. Entonces, la ley es nuestro maestro. La ley no nos salva. Pero sí nos educa en quiénes somos nosotros y para la gloria de él quien es Dios. Entonces, en esto, eso es lo que pasa. El pueblo hizo esto. Y va a ser interesante lo que sucede. El siguiente punto es esto. Vea lo que dice versos 9 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, «He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo» y también para que te cierren porque uh, para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¡Wow! ¿Qué preparación hemos hecho esta mañana para llegar al monte del Señor? ¡Wow! Es impresionante. Había un tiempo, y en esta iglesia mismo, en este templo, cuando todos los hombres tenían su terno, su corbatita, la estamos bien bien elegantes y todo esto. Porque la idea fue transmitida que hay que dar lo mejor al Señor. Y descubrimos que el vestido no hace esto, ¿no es cierto? Pero sí debemos que... ¿Qué pidió el Señor de ellos? Primeramente, ¿qué era? Bañarse y lavar sus ropas. ¿Qué pasa con la ropa? Se ensucia, ¿no es cierto? Pero está hablando aquí más de la ropa física. Creo que... Nosotros entendemos que cuando yo llego, yo quiero llegar a la casa de Dios lavado por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, antes de acostarse el sábado o a levantarse el domingo, lava sus ropas. Lava sus ropas. Si hay un perdón ausente, hay una palabra no aceptable. Si hay una mancha, en su testimonio, ¿qué debemos hacer? Debemos lavarlo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dios ofrece agua pura y bendita de gracia. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Sí, hermanos. Lo que va a hacer este culto glorioso, no solamente una gran asistencia, no una gran preparación y doy gracias al grupo que nos dirija. Pero hermanos, si dependemos de otros si no uno se ve que él es importante para Dios, es parte del pueblo de Dios. Entonces la iglesia tiene una gran debilidad. Pero cuando cada uno, reconozco que es un privilegio de tener libertad, pero especialmente de recibir una invitación de Dios... De adorarse. De santificarse. Ay, que este sea el anhelo de nos, nosotros como iglesia y como personas. Entonces, lo que pasó es que sí, en verdad, cuando, cuando Dios descendió sobre el monte, dice que ni siquiera no puede tocarlo porque aquella persona que toca la montaña, ¿qué va a suceder? Muerte. Porque la santidad de Dios es cosa seria. Y él está manifestando la importancia de reconocer que Dios no es igual a nosotros. No hay nada en la creación que usted puede comparar a Dios. Aún los cielos, los cielos de los cielos glorifiquen a Dios, aún no son adecuados. Entonces, la santidad de Dios está presentado. Ahora, como preámbulo para, para hoy en ocho días, vamos a mirar el <ríe> primer mandamiento porque quiero hacer una introducción, introducción en esto también. Ahora, verso 1 de capítulo 20 y esa es la introducción. Y habló Dios todas estas, ¿qué? ¿Quién habló? Hermanos, esta mañana estuve meditando en esto. Cuando Dios solamente había creado a Adán, pudo Adán hablar o es verdad que él fue como uno de los monos hace millones y millones de años antes? Pero la Biblia dice no. Le dio el privilegio de nombrar los animales, darles palabra que significa, simboliza lo que se ve. Lo más importante que Dios nos ha dado es que es un Dios que nos habla. Él en principio era el verbo o la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra, ¿qué? Era Dios. Todas las cosas que fueron hechas fueron hechas por Él y nada que existe fueron hechos sino por Él. Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, tenemos un Dios en los diez mandamientos de palabra que nos habla. Y piénselo bien, mi querido hermano, esta mañana. No hay nada más preciosa que una palabra auténtica y verdadera en la vida. Esta semana yo he recibido... Tan merecido Muchas bendiciones, hermanos. Pero sabe que las cosas que yo recuerdo. Papá, te amo. Dad, I love you. Ay, no puedo recordar su cara. Pero no voy a olvidar su palabra. Cuando Dios te habla, por medio del Espíritu Santo y este precioso libro, no resiste la verdad de esta palabra. Recíbelo porque Él está diciendo y Dios habló usando palabras. Por eso, tenemos que aprender a veces lo que significan las palabras. Porque una palabra, como decimos en español, no es igual, ¿no es cierto?, ¿Están amañados esta mañana aquí? Y los mexicanos dicen, ¿de qué están hablando? ¿Están enseñados los hermanos aquí? ¿Pero en México qué dicen? Cuando está a grado, dónde está? ¿Me explico? No me explico. Es decir que cuando lleguemos a Colombia dijeron, ¿Estás contento en nuestro país? Pero la forma de decirlo era que, ¿Estás ¿Estás amañado aquí? ¿Qué dice en Venezuela? Ok. ¿Qué dice en México? Estás a gusto. Eh, ¿Guatemala? Ok. ¿El Salvador? ¿Honduras? Es decir, cada país tiene algo y lo que determina el sentido de la palabra es el uso, ¿no es cierto? El ambiente por el cual. Entonces, en la Biblia, la razón que tenemos que leer la Biblia en contexto es que, que la palabra puede ser mal interpretada si no está colocado en su ámbito, en su contexto. ¿De acuerdo? Por eso, muchas personas pueden coger un versículo de la Biblia y usarlo a su gusto, pero este no vale. ¿No? Entonces, la primera cosa tenemos un Dios, primeramente, que sabe hablar y puede hablar y hablar la verdad. ¿Qué le parece? Entonces, Dios, eh, habló Dios todas estas palabras diciendo, da gracias esta mañana que Dios está hablándote. La bendición, sobre todo bendición, es que Dios está hablándonos, está hablándote a nivel personal. El uso sí este libro, pero hay la voz clara de Dios. Y no hay estas visiones oscuras que habla Dios. Aún cuando, uh, cuando Herodes iba a matar el niño Jesús, en una visión Dios habló a José a decir, coge al niño su madre, vaya a Egipto. Siempre cuando Dios habla, Él habla con claridad y inteligencia, no en una idea fabricada. La segunda cosa que me impresiona aquí es que yo soy Jehová, tu Dios. Ah. Yo soy Jehová, tu Dios. Ustedes saben que la palabra Jehová, que es uno de los nombres de Dios, comienza primeramente en capítulo 3 de este mismo libro, donde pregunta Moisés, si yo voy a tu pueblo, a esta gente, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo voy a decir quién? Está enviándome. Y la palabra que salió y que siempre ha, ha sido precioso es que Yahweh. Mi nombre es Yahweh. Yahweh. Yo soy el que existe por se existe por sí mismo. No tengo cre no soy creado. Yo existo. Ah, y entonces los judíos pensaron que este era un nombre tan sagrado, ni siquiera puede usarlo. Entonces, Adoná, que quiere decir Señor, entonces ellos usaron estos vocales de Adoná para juntar con Yahweh. Y tenemos Jehová, que quiere decir el que siempre es. Jesús en Apocalipsis dice, el que era, el que es y el que ha de ser. Pero ese es el Hijo del Hombre. Ahora, él se revela como Dios no creado. Porque los egipcios tenían Dios del Sol, Dios del Nilo, Dios de animales, Dios de los faraones. Había varios dioses y aún los israelitas participaron en esto también. Ellos adoraron con los egipcios, aunque eran sus, sus amos. Pero impresionante aquí, y la otra palabra que él usa... Para identificarse, yo soy Jehová, tu Dios. Y la palabra traducida en español aquí es Elohim, Elo, Ela. Elohim es poderoso creador. Yo soy el que ha creado todo. Y él dice en esto, porque toda la tierra es mía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un Dios que no es de la creación, que es aparte de la creación, pero es creador. Y no solamente de las cosas que existen, pero Él es creador de todo ser humano. ¿Usted da cuenta que ha sido creado por Dios? Vamos a descubrir en los mandamientos, no puede matar, ¿no es cierto? Porque Dios dice que yo soy creador, yo doy la vida y yo soy el único que puede quitarlo. Entonces tenemos primeramente que hay un Dios que habla, tenemos un Dios que Siempre es y ha creado todo y ahora un Dios personal. Yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿De dónde has sacado Dios a su vida? ¿De dónde has venido esta mañana? Piénsalo bien. No estás aquí de casualidad. No estás aquí de accidente. <risa> Hemos dicho, ¿no es cierto? Muchos han venido a los estados buscando el sueño americano y se convirtió en el pesadilla americano. Pero a seguir a Dios no resulta así. Problemas, dificultades y aún pobreza, pero el destino final de Dios es para tu gloria y para tu bendición. No se turbe vuestro corazón. Si tú crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, tú estás. Yo soy el Dios que te saqué de Egipto. Yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac... Yo soy el Dios que siga obrando en la historia. Y esta mañana, mis queridos hermanos, yo escucho muy poco de las noticieras. ¿Por qué? ¿Escucha uno buenas noticias? Todo es que el mundo va en llamas, ¿no es cierto? No lo creen, hermanos. Hay uno que reina sobre las civilizaciones, ha levantado reinos y han caído, pero el Cristo Jesús, el Rey de Gloria, aún reina en esta hora. Y él ha de venir. Yo soy el Dios que le saqué de Egipto de esta esclavitud. Hermanos. Más luego van a quejar y decir. No tenemos estos melones tan dulces en Egipto. Queremos volver a morir comiendo melones en Egipto. Y hay cristianos que tienen la misma actitud. Quiero volver a la vida vieja y vivir los sufrimientos de antes, hermanos, no seamos así, no. Somos los que vamos adelante. ¿No? Entonces, no voy a entrar en esto porque uh, casi me adelanté la lección, pero hoy día, por eso Dios dice, en base de estas tres cosas sobre Él, no tendrás dioses ajenas delante de mí. Primeramente, no existen otros dioses. Pero, ¿qué dioses están antes en su vida esta mañana? Para terminar, hermanos, si sí, tengo cinco minutos, gracias a Dios, el reloj. Vamos a ir a Primera de Pedro, a ver si Dios ha cambiado planes. ¿ok? Y este es impresionante. En Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos realmente... Algo glorioso también. Porque, ¿qué sabemos qué sucedió con Israel? ¿Cuántos de nosotros han cumplido el primer mandamiento? ¿Cuál es el resultado? Condenado. Justamente, Dios como su creador, Dios Santo, te ha creado para que tú y yo seamos santos. Hijos de Dios, no por creación, sino por naturaleza. Entonces, Dios no cambia sus planes. Y no cambia su provisión. Como había provisto para aquel pueblo, Él está para proveer para nosotros también. Y ve lo que Pedro, es precioso pescador y apóstol. Él dice, ah, estoy en Santiago, perdón. Pedro dice, en verso 3, Primera de Pedro, 1.3. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿su qué? No porque hemos obedecido los diez mandamientos. Hermanos, es, es extraño para mí que hay personas hoy en día que está bien que dice, vamos a guardar sábado, porque queremos cumplir la ley y Dios nos va a salvar por obedecer la ley. Pero un mandamiento no es diez. Si usted quiere justificarse mediante los mandamientos, hay que cumplir a la perfección desde su nacimiento hasta su muerte todos los mandamientos. Por eso la Biblia dice, ninguno va a ser justificado por la ley. La ley enseña que, somos caídos pecadores, pero nos enseña que hay un glorioso Salvador. Vea lo que dice. que es misericordia, hermanos? Es otra forma de decir gracia, como hemos cantado que nos hizo que renacer para una esperanza viva. Ha recibido a Cristo. Cristo es ahora su nueva vida. Ha nacido de lo alto, del Espíritu de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, Dios no solamente te obliga. Nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar el reino de Dios si no nace de lo alto, de lo nuevo, del Espíritu. ¡Nadie! Ni el pastor. Pero por su misericordia, Dios nos ha hecho a nacer nuevo, de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿cómo es que usted puede nacer de nuevo esta mañana? ¿Qué dijo a la mujer samaritana? ¿Eres tú profeta o quizás tú eres el Cristo? Y cuando él reveló que él está ofreciendo un regalo a ella. ¿Qué es regalo? Este regalo es agua viviente. Agua que dentro de sí, que no tienes que venir acá. ¿Qué es esta agua? Es el Espíritu de Dios que reside en uno... que nos transforma... que transforma este corazón... De, de dureza... de resistencia... de orgullo... de soberbia... de ser un corazón... dice... oh Señor... ten piedad y misericordia de mí... perdóname Señor... y gracias Cristo... pongo mi fe... acepto tu obra... a favor mío... como mi Señor... y mi Salvador... desde ahora para siempre... Gracias por tu gracia. Te alabo, te bendigo. ¿Cuál es su testimonio, mi, mis queridos? ¿Cuál es su testimonio? ¿Has nacido de nuevo? Dios desea que tú naces de nuevo. ¿Por qué? En nacer de nuevo, tú vas a tener una esperanza viva. La vida no es una carga. Es una oportunidad. Mediante la resurrección de Cristo quien reina vive. En capítulo 2, vamos a encontrar algo más impresionante, ¿no? Capítulo 2, verso 9, para culminar. Estoy con un minuto, 59 segundos. Mas vosotros sois lenaje, ¿qué? Escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has, habéis alcanzado misericordia. Si usted no ha alcanzado misericordia esta mañana, le tengo buena noticia. Ponga tú Mirada en Cristo, invoca el nombre del Señor, confesar tus pecados de corazón, pidiendo el perdón y recibe la obra de Cristo en su vida y serás salvo. Esperamos haya sido de bendición esta prédica para sus corazones. Gracias por sintonizarnos y recuerden que cada martes estamos subiendo nuestras prédicas de los pastores Harry, Pablo y Marco a nuestro perfil de Spotify Anclados. Gracias por escucharnos. Bendiciones.